0: Moin, Henning hier. Wusstest du schon, ETFs in Deutschland feiern in diesen Tagen ein kleines, wenn auch krummes Jubiläum. Der erste ETF in Deutschland wurde im April 2000 auf den Markt gebracht und heute haben deutsche Anleger bereits 85 Milliarden Euro in diese passiven Fonds gesteckt. Ja, das ist doch mal eine schöne Erfolgsgeschichte. Und wer könnte uns besser in die Welt der ETFs einführen als der Experte und Pionier auf diesem Markt, Jan Altmann. Heute in Episode Nummer 6 von Aktien Royal spreche ich mit Jan über seine Erfahrungen auf dem ETF-Markt. Am Ende ist wirklich ein schöner Deep Dive entstanden, wie ich finde, aber hör am besten mal selbst rein. Ich fand ja vor allem die Frage spannend, welchen Sinn Dividenden-ETFs machen können. Das ist eigentlich eine total
1: blöde Anlagestrategie. Warum will ich denn jetzt nur von den Dividenden leben und das andere nicht mehr anfassen, ist mir auch unverständlich. Wenn man Ein Unternehmen haben möchte, was hohe Dividenden zahlt, weil es hohe Gewinne erzielt und auch ein laufendes gutes Geschäftsmodell hat, dann muss man auf Dividendenkonstanz
0: achten und
1: nicht auf die absolute
0: Höhe der Dividenden. Bevor es jetzt aber richtig losgeht mit Jan, hier nochmal unser Disclaimer. Bitte denke beim Hören immer daran, alle Informationen hier bei Aktienroyal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Das war es auch schon mit unserem Risikohinweis. Jetzt aber viel Freude mit Jan Altmann und unserem aktuellen Thema ETFs. Los geht's! So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Jan, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich f- freue mich dabei zu sein. Ich befasse mich jetzt seit 23 Jahren mit ETFs, bin also ein ETF-Pionier und war auch beim Urknall dabei, wie die Süddeutsche Zeitung das kürzlich in einem Artikel genannt hat, wo ich auch entsprechend erwähnt wurde. Also aktuell... Bin ich Produktexperte bei der ETC Group und das ist ein Anbieter von börsengehandelten und vollständig hinterlegten Kryptowertpapieren, die so ähnlich wie ETFs gehandelt werden.
0: Okay, Jan. Da möchte ich aber doch noch mal äh, beim Urknall anfangen mit dir. Du sagst, du bist ETF-Pionier. Das heißt, du hast ETFs erfunden. Ist das richtig? Also
1: erfunden habe ich sie nicht, denn äh, die sind 1993 in den USA auf den Markt gekommen. In einer Konstellation, dass damals die American Stock Exchange ein eigenes Produkt gestartet hat, in Form eines börsengehandelten Fonds auf den S&P 500. Und dieses Modell hat man dann übertragen auf Europa. Nur in Europa war es eben so, da gab es schon eine Gesetzgebung für Publikumsfonds, die hat man einfach benutzt und hat dann die Produkte an einer Börse gelistet. Und das Ganze drumherum, wie also ein Emittent an die Börse kommt, das Marktmodell, die ganzen rechtlichen Voraussetzungen, ähm, all das habe ich begleitet. Das war mein Projekt, als ich damals bei der deutschen Börse gearbeitet habe. Und tatsächlich war die deutsche Börse auch die erste, da haben wir ordentlich aufs Gaspedal gedrückt, die erste, die das dann am 11. April 2000 entsprechend möglich gemacht hat und die Firma äh Merrill Lynch, die hatte zwei Produkte damals gelistet, eins auf den Stocks 50, eins auf den Eurostocks 50. Ja, und so kam das Ganze ins Rollen. Allerdings muss man sich vor Augen halten, was war am 11. April 2000? Da haben alle nur an Wachstumsaktien geglaubt. So langweilige, diversifizierte Tracker, die standen da nicht unbedingt im Fokus. Aber äh, ja, die Jahre drauf haben dann ETFs gezeigt, was sie können und eine kleine Revolution ausgelöst.
0: Äh, Gibt es diese beiden ETFs von Merrill Lynch heute noch?
1: Tatsächlich gibt es die heute noch und heute gehören sie zu BlackRock beziehungsweise iShares. iShares ist die Marke von BlackRock und die ETFs, die kann man heute noch kaufen und handeln. Interessantes Detail, vielleicht können wir hier gerade erwähnen, die haben damals beim Start 0,5 Prozent Verwaltungsgebühr gekostet. Das sind so die Gebühren, die ein ETF braucht und vereinnahmt zu seinem Betrieb und heute kosten sie einen Bruchteil davon. Also das heißt, das gleiche Produkt ist mit der Zeit viel billiger geworden, weil natürlich viel mehr Mittel auch drin liegen und der Emittent das weitergegeben hat.
0: Das heißt, woran liegt woran es, dass diese Kosten so weit runtergegangen sind? Nur daran, dass die, dass die Fondsgrößen gestiegen sind oder hat sich da auch irgendwie im Backend bei den Emittenten was geändert?
1: Nee, hat sich nichts im Backend geändert, sondern es kamen Wettbewerbsprodukte, die dann billiger waren und da ist jeder Emittent dann gezwungen, entsprechend die Kosten zu senken. Das ist ein Wettbewerbsprinzip auf dem ETF-Markt, der dafür sorgt, dass dieser Markt sowohl was die Produkte als auch was den Handel angeht eben sehr effizient ist.
0: Jetzt sind wir schon sehr, sehr tief in den Details beim Thema (lacht) ETFs. Ich möchte natürlich noch mehr und die die Zuhörer wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr etwas über dich persönlich erfahren. Du warst ja nicht von Anfang an bei der deutschen Börse tätig. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Ja, Wie sah deine Schullaufbahn aus? Gab es da vielleicht schon Berührungspunkte mit dem Thema Finanzen, Geld, Börse?
1: Also meine Schullaufbahn hat tatsächlich ohne jegliche Börse stattgefunden und auch den Gedanken daran, auch das ist jetzt nicht gerade vom Elternhaus geprägt gewesen und ich bin dann untypisch für die Familie tatsächlich äh, Kaufmann geworden und später habe ich Volkswirtschaft studiert. Als Volkswirt habe ich mir aber gedacht, ah, die Börse ist sehr kurzfristig. Ich habe danach einige Zeit gearbeitet im Wirtschaftsjournalismus und später dann auch noch in äh, bei einer großen Chemiefirma. Und dann bin ich erst eigentlich zur deutschen Börse selber gekommen. Ich bin also durch die Börse zur Börse gekommen, habe von 98 bis 2003 da gearbeitet, ist also schon ein bisschen Jährchen, ein paar Jährchen her und habe dort unter anderem im Segment Neuer Markt, so hieß damals das Wachstumssegment, gearbeitet und später eben den ETF-Markt aufgebaut und war dann auch zuständig für die Marktsegmente, habe dann den neuen Markt nach dem großen Zusammenbruch und vielen Skandalen geschlossen und andere Segmente auch noch auf den Weg gebracht. Ja, und irgendwann bin ich dann als Berater in den Markt gegangen, habe ganz viel mit ETF-Anbietern, Handelsunternehmen, Indexanbietern und so weiter
0: zusammengearbeitet. Das heißt, du selbst hast Mitte der 90er, Ende der 90er selber angefangen an der Börse auch zu investieren.
1: Richtig, genau. Und natürlich alle Fehler gemacht, die man so machen kann und der neue Markt, wie gesagt, das Wachstumssegment lässt sich ungefähr vergleichen mit dem Hype von Wachstumsunternehmen, den wir so bis 2020 gesehen haben ist Also wirklich fast, oder ist ist sehr gut vergleichbar, was da passiert ist. Und da hat man eben sein Geld auf Unternehmen gesetzt, ähm, die gehypt wurden, die, also GameStop, sowas gab es noch nicht, aber das waren eine ja tolle Wachstumsstories von Unternehmen, die kein Produkt hatten, die aber sich selber als Weltmarktführer bezeichnet haben. Und ja, da konnte man... Geld verdienen oder sagen wir mal Erträge erwirtschaften, aber auch einen Haufen Geld verlieren, wie es dann die Zeit eben nach dem April 2000 deutlich gezeigt hat, als das gesamte System da zusammenbrach. Später kam dann noch der 11. September 2001, der hat dann die Kurse endgültig zum Abstürzen gemacht. Also große Finanzmarktkrise.
0: Kannst du dich noch erinnern, welche waren deine ersten Aktien im Depot?
1: Oh, ich glaube sogar, da war mal eine em dabei. Und was waren da noch Aktien? Also ich habe das eher, also ich habe nicht im großen Stil oder so da gehandelt, auch Zertifikate, das fand ich immer ein bisschen dubios und habe auch nicht mit Optionsscheinen rumgemacht, sondern ich habe tatsächlich sogar Aktien genommen, deren Chefs ich quasi kennengelernt oder gesehen habe da im Rahmen meiner Tätigkeit und das Alters hat nichts genützt. Ja, das waren der Menge geplatzter Träume und windiger Business Cases, die da aufgetischt wurden. Ich
0: kann mich auch noch so ein bisschen vage an diese Zeit erinnern. Damals habe ich auch angefangen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er und wirklich Fundamentalanalyse war, ich glaube, bei vielen Privatanlegern, zumindest bei mir, nicht en vogue. Wie sah das bei dir aus? Was waren so deine Trigger, warum du damals investiert hast?
1: Damals war es einfach hip, das zu tun und mal zu beginnen. Und es gab auch die ersten Broker, bei denen das einigermaßen wirtschaftlich möglich war. Auch da hat sich einiges getan in der Zeit schon. Ohne einen Broker, also wenn man pro Aktientrade 50, 60 Euro zahlt, da ist man eben nicht so schnell dabei mit der Spekulation, wenn man noch relativ jung ist und nicht so viel Geld hat. Und genau das Gleiche, was die Broker heutzutage auch befördern. Die Kosten sind ja wirklich am Boden für den, für den Handel, was grundsätzlich ich positiv finde, was natürlich aber dann auch solches spekulatives Verhalten unterstützt.
0: Du sagst selbst, in deiner Familie war das Thema Finanzen gar nicht so groß aufgehangen. Wie haben deine Eltern oder auch dein privates Umfeld generell reagiert, als du erzählt hast, dass du jetzt an der Börse aktiv bist? Ach, ich
1: glaube, die haben das nicht so ganz ernst genommen. Also ich selber bin auch mehr eigentlich seither der Buy-and-Hold-Anleger, vernunftgetrieben, langfristig orientiert. Und das war eine Erfahrung, die man einfach mal machen musste.
0: Jetzt bist du selber seit vielen Jahren beim Thema ETF unterwegs. Fangen wir da vielleicht mal bei den Basics an. Viele Anleger bei uns bei Zero sind natürlich auch schon bei ETFs investiert, aber viele fragen sich vielleicht auch noch oder sind sich noch nicht so ganz so schlüssig, ob sie da einsteigen wollen oder nicht. Deswegen wollen wir es an dieser Stelle auch mal ein bisschen erklären. Was ist überhaupt ein ETF und wie funktioniert er genau?
1: Ja, gerne. Also ein ETF ist bedingt durch die letzten Buchstaben in der Abkürzung ETF ein Fonds erstmal. Das heißt, er verwaltet Vermögensgegenstände. Was in der Abkürzung nicht vorkommt, ist das Wort Passiv. Also ein ETF verwaltet das Vermögen der Anleger entsprechend eines Index. Der ist auch so zusammengesetzt wie ein Index und soll auch die Wertentwicklung eines Index möglichst gut abbilden. Das ist die eine Seite, die Produktseite und das ist die wichtige Seite, die man sich anschauen muss, wenn man ETFs zum Investieren benutzen möchte. Jetzt muss ich aber auch irgendwie als Privatanlegerin oder Anleger äh, dazu in der Lage sein, in so ein Produkt zu investieren. Und der Weg war früher so, man ging dann zu seinem Finanzberater und der wies einem dann die Ehre, das dann äh, irgendwo auf einer Fondsplattform zu investieren. ETFs boten seit Start erstmals die Möglichkeit, dass jeder und jeder mit einem Wertpapierdepot, der die ISIN oder die Wertpapierkennnummer des Produktes kannte, so ein Ding ordern kann. Das heißt, es ist ein super demokratisches Produkt was tatsächlich jeder und jeder ins Wertpapierdepot reinkaufen kann und auch wieder verkaufen kann, auch super flexibel. Was später dazu kam, es hat aber zehn Jahre gedauert, bis das ein bisschen populärer wurde, waren dann Sparpläne auf ETFs. Mein Fondssparpläne gibt es schon relativ lange, die werden auch über die zahlreichen Fondsplattformen abgewickelt bei ETFs braucht man ein bisschen mehr Kopfschmerzen äh, dafür, weil das Produkt eigentlich ja eben an der Börse gehandelt wird und wie will man denn diese Mikrotrades per Sparplan an der Börse realisieren? Das haben dann Broker möglich gemacht, die mussten das aber erstmal verstehen und auch zu akzeptablen Kosten bereitstellen können. Ja, und heute sind wir dabei, heute kann ich über diverse Broker zu niedrigsten Kosten in ETFs an der Börse investieren kann das jederzeit wieder verkaufen, ist natürlich auch verführerisch, oder kann einen Sparplan machen, kann da ganz agnostisch ohne Prognosen entsprechend sparen. Jetzt gibt es aber heutzutage zweieinhalbtausend verschiedene Produkte. Also 2000 davon sind die ETFs mit dem Fonds dahinter. Fonds ist ein Qualitätsmerkmal, weil das ein Sondervermögen ist, insolvenzsicher geparkt, muss auch nicht eine Einlagensicherung abgesichert werden. Und die anderen Produkte sind sowas wie ETCs, ETNs, die werden genauso gehandelt. Das ist also auch eine, eine Sache, ja, da habe ich die Qual der Wahl heute, können wir später noch dazu kommen. Also das ET ist auch wichtig. Er ist nicht extraterrestrisch, sondern es ist ganz praktisch, die, Bo- die Fonds müssen ja an der Börse gehandelt werden. Und wie schaffe ich das, eine Wertentwicklung hinzukriegen, auch im Pricing an der Börse, die dem Index entspricht? Denn wenn man das rein Angebot und Nachfrage überlassen würde, da würde ja der Preis vollkommen außer Rand und Band geraten, wenn jetzt, sagen wir mal, heute alle den DAX ETF kaufen wollten, aber der DAX gerade an Wert verliert. So Situationen gibt es und dazu gibt es eben professionelle Marktteilnehmer, die da an der Börse im Handelsbuch, also im im offenen Orderbuch der Börse tätig sind und Preise stellen, die der möglichst genauen äh, Wertentwicklung des ETS entsprechen. Und das sind auch die einzigen, die tatsächlich das Geld, was ich an der Börse investiert habe, dann letztlich in den ETF investieren können. Die sammeln die ganzen Orders, am Tagesende wird eine Ausführung gemacht, der ETF gibt Wertpapiere aus und da haben wir jetzt schon wieder was gelernt, die Zahl der Wertpapiere im ETF ist variabel. Genau deswegen ist das Pricing ein anderes als bei Aktien. Also in der Aktiengesellschaft, wenn die eine Kapitalerhöhung macht, dann braucht es einen Prospekt, die muss das kommunizieren, da gibt es Fristen und die Zahl der Aktien ist dann erstmal in Stein gemeißelt, die an der Börse gehandelt wird und wird dann Angebot und Nachfrage überlassen. Bei ETFs ist eben anders, ein anderes Handelsmodell.
0: Das ist Ein ganz äh, spannender und auch wichtiger Punkt, die Market Maker. Das heißt, es gibt einen Umweg bei den ETFs. Man zahlt, Richtig. wenn man jetzt einen ETF als Anleger kauft, zahlt man im Prinzip erstmal den Market Makern das Geld und die setzen das Geld so ein, dass der ETF eben nicht nach Angebot und Nachfrage steigt oder fällt in seinem Wert oder in seinem Preis, sondern eben an diesem Index, den er abbilden soll, auch gekoppelt bleibt. Ist korrekt. Und die die Market Maker, das
1: Schöne dabei ist, die machen sich gegenseitig Konkurrenz. Das heißt, da kann ich einer mal eben schnell den, den Wert des ETFs falsch ansetzen oder zu hoch ansetzen, wenn jetzt eine schöne Kauforder kommt. Da kommt dann sofort ein anderer ins Orderbuch mit rein. Wir haben elektronischen Handel hier in Europa, der wirklich gut funktioniert und korrigiert das. Also von daher habe ich da ein sehr effizientes Handelsmodell auch. Und das führt aber letztlich dazu, dass der ETF gar nicht seine Investoren kennt. Weil ja letztlich die Market Maker dann
0: die ETF-Stücke besorgen, die dann in den Depots der Kunden liegen. Jan, du hast vorhin einen interessanten Begriff genannt, demokratisch. Ähm, Da könnte man meinen, ja Demokratie und Börse, Kapitalismus, kann das so wirklich gut funktionieren? Jetzt sagst du, ETFs sind ein sehr demokratisches Vehikel, um Geld anzulegen. Aber aus meiner Sicht sind es Aktien und aktiv gemanagte Fonds doch auch. Oder wo siehst du da die Unterschiede zwischen Aktien, ETFs und aktiven Fonds? Also bei Aktien würde ich auch sagen, da ist die Verfügbarkeit
1: ähnlich, allerdings muss ich mir dann schon Gedanken machen, wenn ich eine US-Aktie kaufen will, wie kriege ich die in mein Depot rein und manchmal, wenn es zum Beispiel US-Nebenwerte sind, dann ist das auch nicht so einfach, dann letztlich meine Dividende in mein Depot reinzukriegen, manche Banken haben da noch Wechselkursgebühren und so weiter, mit ETFs, die am hiesigen Markt handeln, mit einem S&P 500 ETF habe ich das Problem eben nicht. Also ist die Verfügbarkeit von ETFs und die Handelbarkeit eigentlich einfacher als bei bei Aktien. Wenn man jetzt in Deutschland eine, eine Bayer oder eine BSF oder eine Telekom-Aktie oder so handelt, dann ist es ungefähr vergleichbar. Hat man ja damals auch gesagt, als die Telekom an die Börse ging, ja, als Volksaktie hat man das bezeichnet. Bei ETFs ist der Prozess quasi automatisch so eingebaut, also auch wenn der Index ein exotischer ist und in chinesische nur im chinesischen Inland gelistete Aktien investiert, muss ich mir als Privatanleger oder Privatanlegerin da nicht den Kopf zerbrechen. Ich handle es einfach hier an der Börse und habe es dann in meinem Depot. Der ETF hält dann die entsprechenden Werte. Verglichen mit Fonds, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, ähm, es gibt ein bisschen Fondshandel an der Börse, macht aber die Minderheit aus und die meisten Fonds wechseln ihre Besitzerinnen oder Besitzer über sogenannte Fondsplattformen und die sind nicht bei jedem Intermediär verfügbar. Was hat das für Auswirkungen ganz äh, konkret für die Anleger? Naja, wenn will, will ich einen bestimmten Fonds haben und äh, es gibt ja haufenweise aktive Fonds ich weiß nicht, wie viel das in Europa inzwischen sind, ich glaube, die Zahl ist fast schon sechsstellig, dann muss ich mir einen Abwicklungsweg und einen Weg suchen, wo ich diesen Fonds kaufen kann und wo ich ihn vielleicht auch günstig kaufen kann mit wenig Provision. Bei aktiven Fonds ist das auch so, die Transaktion, die wird alimentiert aus der Verwaltungsgebühr. Da wird ein Teil der Verwaltungsgebühr dafür genutzt. Ich erfahre aber eigentlich nicht, wie viel das ist. Ich erfahre auch nicht, wie viel an Kommissionen an meinen Berater zurückfließt, es sei denn, ich frage ihn. Bei ETFs ist das alles transparent. Also da zahle ich meine Brokergebühr, meine Brokerkommission, wird haarklein abgerechnet, wie viel das ist. Ich weiß genau, wie viel der ETF im, äh, im Jahr sich an Verwaltungsgebühren genehmigt, das muss er nämlich vorher sagen. Und ich weiß, dass der ETF keine Provisionen, versteckten Provisionen auszahlt. Meistens ist da nämlich, Gebühren sind so niedrig, dass ist überhaupt gar kein Platz dafür. Und da der ETF die Endinvestoren und die beteiligten Intermediäre auch nicht kennt, an wen soll er denn die Provision
0: zahlen? Also wenn man jetzt sich für ETFs interessiert, ist man natürlich auch mit vielen verschiedenen Begriffen konfrontiert. Also man liest da zum Beispiel sowas wie replizierende ETFs, Swap-ETFs, ganz viele verschiedene Begriffe. Kannst du vielleicht... Da einen kleineren äh, Einstieg nochmal wagen und uns einen kleinen Überblick geben, äh, auf welche Begriffe muss man achten und welche Begriffe sind da besonders wichtig.
1: Ja, gerne. Also die äh, Replikation, die du eben schon angesprochen hast, dieses äh, Finanzfachwort, bezeichnet nichts anderes als, wie schafft der ETF das, den Index, die Wertentwicklung des Index möglichst genau abzubilden. Und die simpelste Methode wäre ja, na, ich tue in den ETF das rein, im Gleichverhältnis, wie es im Index drin ist. Also im MSCI World, da sind so rund 1400 Werte drin und dann hält der ETF eben auch genau diese 1400 Werte in der Zusammensetzung die MSCI in seiner quartalsweisen Gewichtung da entsprechend festgestellt hat. So, das ist die einfachste Möglichkeit. Dann habe ich nur ganz geringe Abweichung in meiner Preisentwicklung, außer dass das für den ETF relativ teuer ist, das zu machen. Bei, 30, äh, bei, bei 40 DAX-Werten ist es natürlich noch viel einfacher. Ne? Die 40 DAX-Werte halte ich, zack, vollkommen automatisch trägt der ETF dann den Index. Dann sind ja so 2005 ein paar Schlaumeier hergegangen und haben gesagt, das lässt sich auch mit der Derivatekonstruktion lösen, vielleicht sogar viel genauer, was tatsächlich im Ergebnis auch der Fall ist. Also schiebt der Fonds quasi sein ganzes Geld zu einer Investmentbank, die gibt dafür eine Garantie, den sogenannten Swap, da kommt dieser Name her dass dieser ETF auch tatsächlich, dass das, was die Bank da macht, auch tatsächlich der Wertentwicklung des Index entspricht. Und da die der Fonds nicht einfach sein ganzes Geld aus der Hand geben darf, erhält er auch noch einen Korb von Sicherheiten zurück. Das also, wenn wirklich mit der Bank was schief gehen sollte, und das haben wir ja gesehen, dass das in 2007 und 2008 mal passieren kann und vor kurzem auch in der Schweiz, ja, ähm, dass die Sicherheiten da auch gewährleisten, wenn wirklich was schief geht, dass Anlegerinnen Anleger nicht mit leeren Händen dastehen. Das wäre auch illegal, das bei dem Fonds so zu machen. Und diese Welche Form von Sicherheiten sind das denn, Jan? Ach, das sind hochliquide Wertpapiere. Und das nutzt die Investmentbank in der Regel, um diese Wertpapiere als Sicherheit zur Verfügung zu stellen, mit den anderen zu machen, äh, etwas zu machen, was optimierte Handelsstrategien sind. Häufig sind Steuervorteile mit dieser Derivate-Konstruktion entsprechend äh, gehen einher und das Tracking ist auch relativ gut. Von daher sind die Swap-ETFs oder synthetischen, der Fachbegriff lautet synthetische Abbildung, nicht jetzt per se schlechter und viel risikoreicher. Aber es ist nicht die intuitive Methode, einen Index abzubilden. Also wenn ich jetzt in mein mein Fondsportfolio reingucke, und das kommt auch noch dazu, ETFs sind ja transparent. Ich kann mir auf der Webseite jedes ETF-Anbieters einfach genau die Zusammensetzung runterladen von Wertpapieren, die der ETF hält. Mache ich das jetzt bei so einem synthetischen ETF, wenn das angeboten wird, dann stelle ich fest, oh, da sind ja jetzt japanische Aktien drin für meinen DAX 40, wie kann das sein? Oder Staatsanleihen wurden häufig auch verwendet von den Investmentbanken. Ähm, deren interne Prozesse haben dann eben erlaubt, da gew- gewisse äh, ja, Steueroptimierung zum Beispiel drüber laufen zu lassen für Dividenden, die manchmal aus dem Ausland teuer vereinnahmt werden müssen. Bei US-Aktien ist das zum Beispiel sehr interessant, da ne, sind 30% Quellensteuer drauf. wenn der wenn die Investmentbank diese Werte eigentlich gar nicht hält in Wirklichkeit, sondern nur die Wertentwicklung zurückgibt, dann muss man auch nicht die Quellensteuer zahlen, als die Performance des Produktes etwas besser. Also das sind so, so Tricks und die synthetische Methode hat sich, es hat sich herausgestellt bei vielen Anlegerinnen und Anlegern, das ist eben nicht die intuitivste. Und die Leute wollen nicht, wenn sie dann in die Zusammensetzung gucken, japanische Aktien sehen, wenn sie DAX 40 erwarten. Auch wenn dann ein bisschen hinten dran optimiert wurde. Jetzt gibt es aber Märkte, die kann ich gar nicht anders abbilden. Nimm zum Beispiel mal Rohstoffe. Gibt auch Rohstoff-ETFs, also gibt nicht nur ETFs auf Aktien, gibt auch ETFs auf andere. Und bei Rohstoff-ETFs, da kann ich den Markt eigentlich nur mit wahren Terminkontrakten abbilden. Und die werden üblicherweise auf dem Buch der Investmentbank gehandelt. Und da gibt es dann so eine Performance-Garantie für die Abbildung des Index. Also mir ist kein physisch hinterlegter Rohstoff-ETF bekannt, denn ansonsten würde ich hier unter Umständen mit Tankwagen hantieren müssen und Tanklagern und solchen Dingen. Also genau, genau. Also hat sich aber herausgestellt in letzter Zeit, wenn man sich die neuen Produktstarts anguckt, also eigentlich werden synthetische Abbildungsmethoden nur noch genutzt, um sehr teure Quellensteuern auf Dividenden zu eliminieren oder denen zu begegnen. Und das ist bei vielen Fonds auf den US-Markt so. ETS auf dem US-Markt oder eben bei ja, Märkten, die schwer abbildbar sind, wie jetzt etwa Rohstoffen. Ja, das andere heißt physisch abgebildet oder voll replizierend. Kennt man manchmal auch. Das ist die, ich würde sagen, intuitivste Methode. Und wenn ich jetzt einen Index habe, der meinetwegen wie der MSCI-AQI fast 3000 Werte enthält, naja, dann kann man sich vorstellen, das untere Ende ja, Das macht kaum an Wert aus für den Fonds, aber viel Aufwand, weil es aus irgendwelchen Schwellenländern stammt. Das lassen dann die Anbieter häufig weg. Das nennt man dann physisch repliziert, aber optimiert. Ja, also da läuft auch ein Algorithmus drüber, der feststellt, dass das nicht aus dem Ruder läuft, wenn man da was weglässt. Und das sorgt dann dafür, dass die Kosten für den ETF einfach
0: geringer sind. Jetzt bist du natürlich auch selbst Privatanleger, Jan. Hast du eine Replikationsmethode, die du selber als Anleger favorisierst?
1: Also ich nehme tatsächlich die physisch replizierende Methode, weil das intuitiver ist.
0: Ich nehme an, du hast auch relativ viel MSCI World im Depot. Ist meine ist mein Tipp, ähm, zumindest sehe ich äh, bei uns bei Zero natürlich, aber auch bei anderen Brokern, dass ETFs auf den MSCI World Index sehr, sehr beliebt sind. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass dieser Index zu rund 60 Prozent in den USA investiert ist. Ähm, wie ist da deine Ent- Einschätzung? Ist das nicht zu viel? Und falls ja, wie könnten Anleger da ein bisschen mehr Diversifikation reinbringen.
1: Also das Prinzip hinter dem MSCI-Index, wie hinter fast allen anderen Aktienmarktindizes, ist eben, da wird eine Rangliste gemacht aus den wertvollsten Aktien der Welt. Beim MSCI World sind es jetzt nur Industrieländer, also Länder, die MSCI als Industrieländer bezeichnet. Etwas über 20 Länder sind das. Und da wird geschaut, wo sind die Aktien am meisten wert. Ja, und die USA sind der größte Kapitalmarkt der Welt und aus diesem Grund machen US-Aktien im MSCI World den größten Anteil aus. Wenn man jetzt sagt, ich will sehr langfristig investieren, dann stört mich das vielleicht, diese Überpräsenz des US-Marktes, auch wenn er gute Renditen bringt und auch wenn so viel Börsenwert da konzentriert ist, dann könnte ich sagen, ich teile mein Investment vielleicht nach einer anderen Methodik auf. Zum Beispiel nach volkswirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, also ich nehme jetzt äh, das Bruttoinlandsprodukt der verschiedenen Länder, da gibt es ja Statistiken von den Weltbanken, die ich zur Rate ziehen kann und da werde ich sehen, oh, äh, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und ist in meinem Portfolio im MSCI World gar nicht vertreten. Im MSCI ACVI, das ist MSCI World plus Schwellenländer plus etwa 12 Schwellenländer. Da ist China auch vertreten, aber auch nur zu einem kleinen Teil, der dieser BIP-Abbildung gar nicht entspricht. Und so könnte ich also zum Beispiel fünf regionale ETFs benutzen, einen auf den S&P 500, einen auf Europa, einen auf Schwellenländer. Da ist dann China auch mit der entsprechenden Rolle drin und vielleicht noch Asien-Pazifik. Und dann habe ich im Grunde die ganze Welt eigentlich leistungsfähig abgedeckt. Auch diese regionalen ETFs, die sind super billig zu haben. Sind sogar, wenn man das entsprechend äh, geschickt macht, günstiger als ein MSCI World ETF, aber wir reden da wirklich um äh, äh, Werte hinter dem Komma, was die entsprechenden Verwaltungsgebühren angeht. Ich habe ein bisschen mehr Aufwand, aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, sein Investment ein bisschen mehr geografisch zu streuen, als das jetzt mit der reinen Marktkapitalisierung ist. Vielleicht zum MSCI World nochmal dazu gesagt, der hat sich ja wirklich zu einer Art Standardprodukt hier im deutschen Markt entwickelt und die Zahl der MSCI World Sparpläne ist enorm und in dem iShares Produkt, ist das größte in Europa, ich glaube da sind 40 Milliarden mittlerweile investiert oder noch mehr, das ist also ein sehr, sehr, sehr großer Fonds mit ganz viel Geld von privaten Anlegerinnen und Anlegern. Das ist aber auch ein Index und dieser Index, dem liegt zugrunde, man muss auch ein bisschen verstehen, was so ein Index macht. Das empfehle ich für das ETF-Investment, das ist eigentlich die Anlagestrategie, die man erst verstehen muss. So ein Index von MSCI, die decken immer 85% Prozent des Wertes ab, der, der Kapitalmärkte, die da drin sind. Also MSCI World, 85% Prozent aus 23 Industrieländern. Diese Aktien werden da abgedeckt. Die unteren 15% sind nicht drin, das sind Nebenwerte. Sind also eher größere Werte drin. So, diese Einschränkung habe ich schon mal. Und die größten Werte spielen die größte Rolle in so einem Index. Das muss man sich auch vor Augen halten. Und der Index sorgt aber dafür, dass ja die Branchen ungefähr ausgeglichen sind. Der sorgt dafür, dass ähm, ja die Werte quartalsweise entsprechend überprüft werden. Ist also so eine Art automatisiertes Portfolio-Management. Und warum ist das so populär? MCI-Indizes gibt es halt schon lange und sie enthalten vor allen Dingen viele Werte und deswegen werden die häufig genutzt. Es sind 1.400 Werte drin und nicht etwa die 50 gr- weltgrößten Konzerne oder so. 1.400 Werte und das sorgt für eine Verteilung von Chancen und Risiken eben auf viele Unternehmen. Das senkt das Risiko des Produktes. Deswegen ist das besser, als jetzt zu sagen, ich nehme jetzt nur 50 weltweite Unternehmen oder nur ein DAX 40. Es senkt mein Investmentrisiko enorm und ermöglicht mir den Zugriff auf entsprechende Chancen auch von Unternehmen aus den 84 oder 83 Prozent. Also das muss man sich vor Augen halten, so funktioniert der MSCI World Index. Und äh, ja, jetzt beschweren wir uns heute alle über äh, die den hohen USA-Anteil. Also ich kann mich erinnern, als der japanische Aktienmarkt wahnsinnig gebrummt hat, der ist ja dann auch... <lacht> auch gecrasht und hat sich bis heute nicht wirklich wieder davon erholt. Aber zu diesem Zeitpunkt war Japan das größte Land im MSCI World. Es ist einfach das, der Kapitalmarkt am meisten vertreten, wo am meisten Geld drin steckt. Das ist das Prinzip eines klassischen passiven Index.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt, Jan. Gut, dass du das erwähnst. Jetzt vielleicht noch mal zum Thema Asien. Also die Region ist ja sehr divers aufgestellt. Also wir haben zum Beispiel China, das man ja jetzt nicht mehr wirklich als Schwellenland titulieren kann. Wir haben Indien was auch ein Schwellenland ist, eine sehr, sehr große Bevölkerung hat, aber wirtschaftlich noch nicht so gut aufgestellt ist. Und wir haben so die ehemaligen Tigerstaaten in der Asien-Pazifik-Region. Wäre es jetzt Vor diesem Hintergrund noch richtig äh, einen allgemeinen Asien-ETF ins Depot zu nehmen oder muss man da vielleicht noch spezifischer reingehen in das Thema?
1: Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man einen ETF nimmt, der dem Namen nach Asia Pacific ohne Japan heißt, gibt es eine ganze Menge davon, da sind keine Schwellenländermärkte drin, da sind tatsächlich nur Australien, Neuseeland und sowas drin. Und die Länder, wie die du eben aufgezählt hast, wie Indien, China äh, und die Tigerstaaten, die sind überwiegend in den Schwellenländerindizes enthalten. Und wenn ich mir zum Beispiel mal den globalen Schwellenländerindex angucke, MSCI Emerging Markets, also das Pendant zum MSCI World für Schwellenländer, dann macht China da mittlerweile 30 Prozent aus. Und Asien insgesamt äh, so knapp 60 Prozent. Das heißt, Asien überwiegt da auch im MSCI Emerging Markets. Andere große Länder da waren mal Russland, ähm, sind heute noch Brasilien, Lateinamerika und äh, verschiedene osteuropäische Länder. Ja, also wie will ich jetzt Asien abdecken? Wenn ich ein MSCI Emerging Market habe, dann ist China da sowieso automatisch drin. Eins sollte man sich aber vor Augen halten und vielleicht auch gut verstehen. Der chinesische Markt ist riesig, der chinesische Aktienmarkt. Und er taucht aber in den Indizes in der westlichen Welt nur zu etwa 20 bis 25 Prozent seiner Kapitalisierung auf. Das liegt schlicht und einfach daran, dass China seinen Markt abschottet. Ausländer können nur zu geringen Teilen chinesische Aktien besitzen. Und da sagt dann MSCI, okay, mehr als 20 Prozent an Unternehmen, der Marktkapitalisierung von Unternehmen, von Inland, also Unternehmen, chinesischen Unternehmen, die im Inland notiert sind, lassen wir nicht zu in unseren Indizes. Also wäre diese Grenze aufgehoben, dann würde China wahrscheinlich 80 Prozent des MSCI Emerging Markets ausmachen. Sollte man sich vor Augen halten. Du sagst, es ist eigentlich kein Schwellenland mehr. Ja. Wer sagt denn, ist es ein Schwellenland oder nicht? Man kann da einerseits hergehen sagen, von der Weltbank, so als Volkswirt, ja, also bestimmte politische Funktionen müssen erfüllt werden. Die Indexanbieter gehen da aber anders dran. Die Indexanbieter gucken, ist dieser Markt aus dem Ausland vernünftig investierbar? Und wenn das nicht ist, wenn es Kapitalverkehrskontrollen und so weiter gibt, ja, dann werden die als Schwellenländer eingestuft. Und da gibt es ein interessantes Detail. Ich meine, Südkorea ist ja eigentlich auch eine hochentwickelte Gesellschaft, ist auch ja, demokratisch, ob das jetzt so toll funktioniert oder nicht, kann ich von hier aus schlecht beurteilen, aber es ist eine Demokratie. Also könnte man sagen, ja, gibt es auch freie Börsen, dass Südkorea eigentlich eine Entwicklung, äh, ein ein äh, Industrieland ist. Hat ja auch eine eine äh, florierende Industrie, ist ein Hochtechnologieland. Ja, und die Firma, die Indexfirma FUZI, FTSE, liest man häufig, gibt es viele Vanguard ETFs drauf, die haben das exklusiv lizenziert, die großen Märkte, die FUZI abdeckt. Die stufen Südkorea als Industrieland ein und der MSCI stuft es als Entwicklungsland ein. Also auch das sind so graduelle Unterschiede. Bei Indien ist es auch so, auch im indischen Markt kann ich nicht unbegrenzt investieren. Insofern sagt MSCI da auch völlig zu Recht, ist auch ein Schwellenland. Und Schwellenländer, was... Zeichnet Schwellenländer sonst noch aus? Schwellenländer sind häufig instabiler und ihre Wirtschaft, Volkswirtschaften sind häufig abhängiger von den Industrieländern, weil sie eben Zulieferer sind für die Industrieländer der heutigen Globalisierung. Ähm, das heißt, deren Aktienmärkte schwanken sehr viel stärker, bedingt durch das, was in den Industrieländern passiert. Muss man sich auch vor Augen halten. Also es gibt einerseits die Idee des Aufstiegs eines Schwellenlandes zu einem Industrieland, von dem man langfristig profitieren kann. Und andererseits das große Risiko der starken Schwankungen durch Unsicherheit in diesen Märkten, durch Abhängigkeit dieser Märkte oder sogar politischen Wirren, die dann zu Wertverlusten führen. Und deswegen mein Tipp, warum nicht einfach den MSCI Emerging Markets nehmen? Warum muss ich mich da mit einzelnen Regionalschwerpunkten rumplagen? Es sei denn, ich teile mein Portfolio eben geografisch auf, wie ich das eingangs erwähnt habe. Aber auch da würde ich immer den MSCI Emerging Market wählen, um die Schwellenländer damit abzudecken. Ganz simpel.
0: Welche Vorteile bringt der MSCI-Index im Vergleich zu Fuzzy? Also ich habe viel bei dir rausgehört. Du setzt auf MSCI. Warum siehst du den vorne?
1: Also bei ETFs ist das eigentlich nur ein Ergebnis der Lizenzierungspolitik dieser Indexanbieter. MSCI hat gesagt, wir geben keine exklusiven Lizenzen raus. Fast jeder ETF-Anbieter kann damit einen MSCI World starten. Und das hat zu einem Preiskampf der Produkte geführt. FUZI hat es anders gemacht. FUZI arbeitet mit der Firma Vanguard zusammen, ist der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt und Vanguard hat eben die FUZI-Indizes exklusiv lizenziert für Europa. Also man kriegt jetzt keinen FUZI Emerging Markets oder FUZI All World von einem anderen Anbieter als von Vanguard. Bei Vanguard hat man das Risiko jetzt nicht so gesehen, denn das ist die einzige Fondsgesellschaft der Welt, die als Genossenschaft organisiert ist und eine extrem niedrige Kostenquote hat. Deswegen ist das auch okay. Die Unterschiede zwischen beiden Indexfamilien sind eigentlich im Ergebnis total gering. MSCI deckt 85% der Kapitalisierung ab mit MSCI World und MSCI Emerging Markets. FUZI deckt, ich glaube, so knapp 90% Prozent ab. Sind also ein paar mehr Werte drin in den FUZI-Indizes. Aber die Unterschiede sind graduell. Die größten Unterschiede sind eigentlich die Einstufung Entwicklungsland versus Schwellenland. Und das ist Der Fall bei Polen und bei Südkorea, das sind beides Industrieländer nach FUZI-Nomenklatur und bei MSCI sind es halt Schwellenländer.
0: Und das Thema Gebühren höre ich raus. Also FUZI scheint ja ein bisschen teurer zu sein als MSCI. Und ein paar Prozentpunkte Gebühren, die man einspart, die machen ja auf lange Sicht schon sehr viel aus.
1: Also selbst das macht nicht viel aus, wenn man sich mal die Vanguard-Produkte anguckt. Die sind sehr, sehr wettbewerbsfähig, die, die Vanguard-Produkte, obwohl sie jetzt nicht in direkten Wettbewerb stehen mit einem Produkt, was eine MSCI-Index jetzt benutzt. Aber auch da, ich habe eben erwähnt, Vanguard ist in den USA eine Genossenschaft. Da gibt es keine wirkliche Gewinnerzielungsabsicht dahinter und deswegen haben die unternehmensweit eine Kostenquote von, ich glaube, neun Basispunkten, also 0,09 Prozent an Kosten, super, super niedrig. Haben also auch kein Motiv, die ETS überteuert anzubieten und daher, das ist äh, gehuppt wie gesprungen ob ich jetzt MSCI World nehme, der ist einfach bekannter, das ist ein Standardprodukt, wird öfter angeboten bei den Online-Brokern oder den, den FTSE äh, developed, das wäre so das Gegenstück vom MSCI World. Also das ist wirklich eine Diskussion auf Produktebene, da sollte man vorher sich über die Strategie besser Gedanken machen. Das hat viel mehr Einfluss.
0: Dann kommen wir doch direkt mal zum Thema Strategie. Vielleicht vorab. Also ich gewinne so langsam den Eindruck, ja, als Anleger, man kann natürlich jetzt einfach mal ein MSCI World Index ETF kaufen. Man kann sich auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr tief in das Thema ETF reinarbeiten. kommen wir vielleicht mal zu den grundlegenden Prinzipien, wonach man vielleicht so als auch als Einsteiger vielleicht anlegen sollte. Hast du da so Vielleicht drei, vier Zutaten für ein Patentrezept, Jan.
1: Also mein erster Rat ist, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Und deswegen lohnt es sich auch, sich Gedanken zu machen, wie ein ETF funktioniert, selbst wenn ich nur eine MSCI World im Depot haben möchte. Ein zweiter Grundsatz ist, diversifiziere. Streue dein Vermögen, denn das senkt das Risiko enorm und verteilt die Chancen auf viele Schultern. Und Diversifikation kann ich im Aktienbereich zum Beispiel machen, indem ich halt einen möglichst breiten Index nehme. Ich nehme also statt einen DAX 40, der von der deutschen Volkswirtschaft abhängt und deren Abhängigkeiten in Märkten wie China, da nehme ich vielleicht lieber einen globalen Index, statt nur unsere global, unsere lokale Volkswirtschaft abzubilden, einen globalen Index wie den MSCI World. Sind 40 Werte versus 1400. Senkt mein Investmentrisiko enorm, kann man in der Schwankungsbreite dieser Indizes ganz klar feststellen. Die Rendite ist trotzdem nicht schlechter, overall über längere Zeit. Wenn ich dann noch weiter diversifizieren will, dann nehme ich vielleicht so einen MSCI All Country World Index oder besagten FTSE All World, die enthalten dann so zwischen 4 und 5.000 Werte. Aktienwerte weltweit gibt es so ungefähr, ja, je nach Zählweise, ungefähr 70.000. Und die größten von denen werden einfach durch diese beiden Indizes schon mal abgedeckt. Habe ich auch super Diversifikation. Wenn ich jetzt noch sage, okay, Schwellenländer sind eigentlich unterrepräsentiert, weil die 50 Prozent der weltweiten Wertschöpfung erwirtschaften, dann nehme ich vielleicht eine MSCI World und eine MSCI Emerging Markets dazu. Dann wird es schon wieder ein bisschen komplizierter. Sagen wir mal, ich nehme zwei Drittel, ein Drittel. Dann habe ich die Chancen aus den Emerging Markets ein bisschen mehr bewertet, als die Marktkapitalisierung das äh, entsprechend vorschreiben würde. Ja, und dann habe ich zwei ETFs, mit denen ich den ganzen Aktienmarkt abdecken kann. Super easy. Jetzt kann ich aber drüber nachdenken. Es gibt ja vorhin schon Thema Rohstoffe zur Sprache gekommen. Es gibt ja auch ETFs, die decken andere Anlageklassen ab. Und auch über die kann ich diversifizieren, um eben Chancen und Risiken in meinem Portfolio auszubalancieren. Aktien selber, muss ich mir vor Augen halten, haben Risiken von der Einzelaktie angefangen bis hin zu engen Indizes oder Indizes, die vielleicht nur ein Land abdecken, SP 500, bis hin zu weltweit investierenden Indizes wie halt MSCI World, MSCI Acqui und so weiter. Auch da ist die Schwankungsbreite so zwischen 15 und 20 Prozent, die das im Jahr schwanken kann. Das muss man aushalten. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will gar nicht alles, mein ganzes Geld in Aktien investieren, weil ich das mit den Schwankungen nicht so gut finde. Und das ist wirklich eine, eine persönliche Sache einerseits. Und andererseits eine Sache, wie lange investiere ich? Will ich in fünf Jahren mein Geld wieder haben? Dann soll es nicht gerade in den Wirtschaftszyklus verschwunden sein. Also die Renditen des Aktienmarktes kann ich nur langfristig nutzen. Also muss ich was beimischen, um das Risiko zu mindern, dass ich dann den Aktienfrust habe zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld brauche. Und das kann man zum Beispiel machen mit Anleihen-ETFs. Die performen auch nicht immer gut. Hat man jetzt gesehen bei der Zinswende durch die Zentralbanken, war eine Sondersituation, aber mit kurzfristigen. Oder es gibt ja inzwischen attraktive Zinsangebote, wenn ich das Geld schon stilllege, dass es sich nicht mehr mit Null verzinst, sondern vielleicht mit zwei oder drei Prozent gibt es ja inzwischen Angebote, dann verliere ich gegenüber der Inflation zwar immer noch ein bisschen was, aber ich habe dann meinetwegen die Hälfte in Aktien und die andere Hälfte in solchen Barmitteln. Dadurch werden die Schwankungen des Aktienmarktes quasi halbiert wenn ich das so strukturiere. Ich kriege noch ein bisschen Zins auf das, was sicher sein soll und ja, habe mein Vermögen schön gestreut. Dann bin ich jetzt schon mal bei zwei Anlageklassen, also Aktien und Anleihen-Cash. querstrich Und dann könnte ich noch sagen, es gibt ja noch weitere Märkte, die sich effizient abbilden lassen. Und da sind wir dann bei sowas wie Rohstoffen. Rohstoffe haben, das muss man sich vor Augen halten, jahrelang im Portfolio nur Kummer gemacht solche Rohstoff-ETFs. Und erst jetzt, jüngst durch die Energiekrise, Ukraine-Krieg, die ganzen Unsicherheiten während der Pandemie, Lieferschwierigkeiten, erst da sind Rohstoffe wieder äh, aus der Versenkung hervorgekommen und haben ihren Wert äh, ja, zwei Drittel, fast 100 Prozent gesteigert. Hätte ich jetzt einfach nur 5 Prozent beigemischt, dann wäre es mir egal gewesen. Ja? Aus den 5 Prozent wären dann 3 Prozent geworden. Okay, und jetzt wären es halt äh, meinetwegen wieder 5 oder 6 Prozent. Mit so einer Beimischung kann ich da auch langfristig dafür sorgen, dass solche Chancen und Risiken dann auch in meinem Portfolio entsprechend wahrgenommen werden. Dann gibt es noch weitere Assetklassen. klassen denken wir mal an Gold. Gold ist nicht als ETF verbrieft, denn ich darf keine Fonds starten, die nur einen Vermögenswert enthalten ETFs müssen immer irgendwie gestreut sein nach bestimmten Mindestkriterien und Gold ist nun mal ein Vermögensgegenstand, das reicht nicht aus, dafür gibt es eine Hilfskonstruktion, sind auch recht sicher diese Produkte, die mit Gold hinterlegt sind und dann könnte ich zum Beispiel Gold als sicheren Hafen für mein Portfolio auch beimischen. Ich bin da, ich habe das gemacht mit ungefähr anfangs so 5-6% und bin im Augenblick ganz happy damit, denn der Goldpreis ist, der bewegt sich in Richtung eines, eines neuen Hochs. Aber ich habe es nicht gekauft, weil ich darauf spekuliert habe, sondern ich habe es als Beimischung gekauft. Ja, und dann will ich jetzt gar nicht von Krypto-ETCs sprechen, die man auch entsprechend beimischen könnte. Ja, ist auch eine neue Anlageklasse.
0: Und die ja jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut gelaufen sind. Ne?
1: Ja, also die letzten Wochen haben also einiges aus dem Krypto-Winter davor kompensieren können. Kryptowährungen sind digitale Assets und die schwanken im Wert eben äh, unmittelbar, die werden rund um die Uhr gehandelt, enthalten also alles, was an Unsicherheiten und vielleicht auch an äh, Investoren, FOMO, das heißt Fear of Missing Out, ähm, an, sagen wir mal, künftigen Verlustängsten (lacht) da reinfließt in die Preisbildung. Mit dem fundamentalen Bedeutung von Kryptowährungen hat die Preisbildung da genau wie bei Aktien meistens wenig zu tun, ist aber eine interessante Anlageklasse, könnte ich auch sagen. Ich mische jetzt mal drei oder fünf Prozent dazu, für die letzten fünf Jahre hat es tolle Ergebnisse gebracht.
0: Das hört sich so an, als ob es immer komplizierter wird für mich als Anleger. Brauche ich all diese Beimischung? Brauche ich Rohstoffe? Brauche ich Kryptos? Brauche ich Gold- und Silber-ETFs? Oder was empfiehlst du so als Staat? Setup.
1: Also der ganz klassische Start ist ein diversifizierter Aktien-ETF. Möglichst einfach strukturiert, der sollte dann, damit man mit intuitiver ist, sicherlich den Markt auch physisch abbilden, dann kann ich noch auswählen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, zwischen tesorierend und ausschüttend meinem einem Aktien-ETF, kommen wir gleich noch dazu mhm. vielleicht. Ja, ja, sehr gerne. Und äh, wenn ich da ein solides Produkt gefunden habe, das eine gewisse Größe hat, 100 Millionen zum Beispiel, Fondsvolumen und was es seit drei Jahren gibt, dann, wenn ich für 20 Jahre investieren will, dann wird das Ding während meiner Haltdauer auch nicht geschlossen, dann ist es schon profitabel. Von daher gehe ich auf Nummer sicher mit sowas und das ist eher ein konservatives, breit gestreutes Aktieninvestment. Und das muss ich dann noch liegen lassen. Also wenn ich denke, der Aktienmarkt erleidet den großen Crash, nicht verkaufen, sondern liegen lassen. Oder ich mache eben, wenn ich das Cash noch nicht habe, sondern aus meinen laufenden Einnahmen was zur Seite legen kann, eben einen Sparplan. Muss man sich auch vor Augen halten. Wenn die Aktienpreise hoch sind, kriege ich relativ wenig Sparplan. Einheiten, also Stücke dieser ETFs in mein Depot. Wenn aber die Preise am Boden sind, dann kaufe ich relativ viel und das zahlt sich mit der Zeit auch aus, nennt man sogenannten Cost-Average-Effekt, kompensiert so ein bisschen den Nachteil, wie wenn man einen kompletten großen Betrag investiert hätte. Also einen Sparplan nehme ich immer dann, wenn ich das Geld noch nicht habe und investiere es einfach in den Markt rein, zack, ohne Prognose, wenn ich das Geld habe. Das wäre meine Empfehlung, nicht viel Gedanken drum machen, liegen lassen, wenig anfassen.
0: Also ähnlich ja auch wie bei Einzelaktieninvestments. Oh, da kenne ich aber viele, die das anders handhaben bei Einzelaktieninvestments. Ja, natürlich, natürlich. Es gibt natürlich <lacht> auch die Trader, das stimmt. Äh, jetzt hast du die Begriffe genannt, ausschüttend und thesaurierend. Also es gibt äh, ETFs, die Dividenden, die anfallen, direkt ausschütten. Das heißt, man bekommt sie Cash äh, auf das Rechnungskonto. Es gibt natürlich aber auch thesaurierende ETFs, die die Dividenden einbehalten und wieder anlegen. Ähm, jetzt gibt es natürlich Natürlich auch viele Anleger, die sich denken, ach, ich bespare oder ich investiere einmal ähm, eine größere Summe in einen Dividenden-ETF und lebe dann von diesen Dividenden, die er dann ausschüttet, also ein ausschüttender ETF und generiere dadurch ein passives Einkommen. Was hältst du von äh, von solchen Strategien?
1: Das ist eigentlich eine total blöde Anlagestrategie. denn Ich beschränke mich auf Werte, die eine Dividende abwerfen. Die Indizes arbeiten meistens so, dass sie die Werte mit den höchsten Dividendenrenditen am höchsten gewichten. Und ähm, die Dividendenrendite, die errechnet man, indem man das, was ausgeschüttet wurde, vergleicht entweder mit dem Preis, als ich investiert habe, oder wenn ich für die Zukunft plane, was zu investieren, mit dem Preis, der gerade an der Börse gehandelt wird. So, und wieso ist die Dividendenrendite dann hoch? Ist die Dividendenrendite hoch, weil das Unternehmen so viel ausschüttet, weil es so viel Gewinn gemacht hat oder ist sie hoch, weil der Kurs gerade am Boden ist und möglicherweise aus guten Gründen. Und diese Motive vermischt man mit so einem Dividendenindex äh, auf eine Art und Weise, die eigentlich keine systematische Portfoliostrategie ist. Und wenn ich dann sage, von vier bis fünf Prozent, auf meine Investments, da will ich langfristig leben, der sollte mal den Prozentrechner zur Rate ziehen und gucken, was 50.000 Euro im Jahr dann für ein Investment bedingen, wenn ich eine Dividendenrendite von drei oder vier Prozent erzielen will. Außerdem, warum will ich denn jetzt nur von den Dividenden leben und das andere nicht mehr anfassen, ist mir auch unverständlich. Also ich habe zwei ja, ein Rat ist ja keine Anlageberatung hier, aber sagen wir mal, ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Die eine Erfahrung ist, wenn man ein Unternehmen haben möchte, was hohe Dividenden zahlt, weil es hohe Gewinne erzielt und auch ein laufendes gutes Geschäftsmodell hat, dann muss man auf Dividendenkonstanz achten und nicht auf die absolute Höhe der Dividenden. Und da bin ich beim Thema Dividendenaristokraten. Das ist ein Konzept aus den USA, gibt auch ETFs und Indizes da drauf und in den USA, da muss ich also für den Index meine Dividende über 20 Jahre konstant gehalten haben oder sogar erhöht haben als Unternehmen, dann bin ich qualifiziert für so einen Index. Tatsächlich gibt es genügend Unternehmen in den USA, die das erfüllen. Weltweit hat der Indexanbieter das auf 10 Jahre dann runtergesetzt und in Asien auf 5 Jahre diese Dividendenkonstanz weil es ansonsten nicht genügend Unternehmen gäbe. Aber das ist zumindest etwas, das sagt was aus über die Überlebensfähigkeit eines Geschäftsmodells. Und ich persönlich mag es auch gerne, wenn den Aktionären was zurückgegeben wird für das Risiko, was ich eingehe, wenn ich mich am Eigenkapital einer Firma beteilige. Auch das sagt was aus. Ja, Das ist doch das Schmiermittel des Kapitalismus, so etwas. Deswegen gefällt es mir eigentlich ganz gut, aber nicht die klassischen Dividendenindizes und auch nicht mich selber aus Dividenden bezahlen lassen. Das führt mich zum nächsten Punkt meiner Erfahrung und auch ein Denkmodell, was ich für mich entwickelt habe. Warum spare ich denn das ganze Geld überhaupt an? Spare ich das Geld jetzt an, um mir eine Eigentumswohnung zu kaufen? Keine gute Idee. Denn wenn ich wunderschöne Aktienerträge erziele, also mit meinen Aktien-ETFs, wunderschöne Erträge erziele, verkaufe alles, dann zahle ich erstmal Steuern drauf. Zack auf der Erträge, die ich erzielt habe. Dann kaufe ich ein neues Asset, nämlich eine Eigentumswohnung, habe noch Gestehungskosten, Renovierungskosten, diesen ganzen Mist und habe dann einfach mein Geld nur umgetauscht in etwas, was auch ja eher irrational ist als Investment. Wenn ich jetzt aber so mache, dass ich meine Altersvorsorge daraus bestreiten möchte, dann spare ich laufend, investiere laufend in den Aktienmarkt und zwar nicht zwingend in Dividendentitel, Und wenn irgendwann der Punkt kommt und sagt, ich will jetzt nicht mehr arbeiten, ich will jetzt mein Einkommen daraus erzielen, dann kann ich doch diesen schönen Klotzkapital, den ich mir da äh, erwirtschaftet habe, auch wieder abschmelzen. Ich kann mir doch aus der Substanz auch was auszahlen. Wieso muss denn die Substanz für ewig die gleiche bleiben? Ich kann mir eine Rente daraus auszahlen und dann versteuere ich nämlich relativ wenig an Erträgen dadurch, weil ich ja sonst als Pensionär auch nicht viel viel Geld ansonsten. Also ich habe ja keine anderen Einnahmequellen. Das ist steuerlich günstig, das ist logisch und wenn ich mir das über einen Verlauf von 20 Jahren dann auszahle, plus die Ausschüttungen, die kommen, ja, dann arbeitet mein Geld während dieser 20 Jahre weiter. Ist doch auch eine super Sache
0: viel besser als eine Rentenversicherung. Aber auch als Rentner hat man ja die Kapitalertragssteuer von 25 Prozent.
1: Das ist richtig. Das muss ich natürlich dann beraten.
0: Was muss man denn als Anleger sonst noch äh, beim Themenkomplex ETFs und Steuern beachten?
1: Also beim Thema Steuern ist es eben so, eine ETF wird besteuert, Mit ähm, der Abgeltungssteuer hast du eben schon angesprochen, in Deutschland gibt es noch den Solidaritätszuschlag obendrauf und wer Kirchensteuer zahlt, hat noch ein bisschen was obendrauf, also das gibt so grosso modo 26,4 Prozent etwa, die ich da auf Erträge zahlen muss und zwar auf realisierte Erträge. Realisiert heißt, ich kaufe was, ich verkaufe was, habe in der Zwischenzeit einen Kursgewinn erzielt und den muss ich versteuern. Wenn ich jetzt zwischendrin noch Ausschüttungen bekomme, zum Beispiel aus Dividenden, auch die muss ich versteuern. Sowohl auf Erträge als auch bei Aktien, aber nur auf 70 Prozent meiner Erträge. Das ist die sogenannte Teilfreistellung, die es gibt bei ETFs, gilt für so gut wie alle Aktien-ETFs. Auf jeden Fall für alle, die physisch den Aktienmarkt abdecken. Manche Synthetiker, da muss man aufpassen, aber es sind absolute Ausnahmen. So und. Das heißt, 70 Prozent der Erträge muss ich versteuern. Das ist quasi, ja, ähm, das ist quasi unausweichbar. Ich kann es aber auch unbeschränkt mit Verlusten, die ich erziele, verrechnen. Mit Verlusten aus ETFs oder anderen Wertpapieren, die keine Aktien sind. Mit Aktienverlusten kann ich es nicht verrechnen. Das hat der Gesetzgeber leider so gestaltet. Aber Gewinne und Verluste gleichen sich aus. Und dann habe ich ja auch noch ein paar Freibeträge im Jahr. Also wenn ich zum Beispiel Dividenden bekomme und noch nicht so viel Geld habe und die Dividenden, die der ETF ausschüttet, bleiben im Jahr vielleicht unter einer Gesamtsumme von 1000 Euro. Da gibt es den sogenannten Sparerpauschbetrag, den reiche ich vorher mal meinem Broker ein und dann werden die gar nicht besteuert, diese Dividenden. Genauso gibt es so eine Art Vorabbesteuerung mit einer sogenannten Vorabpauschale bei tesorierenden Produkten, Jetzt sind wir wieder bei ausschüttend versus thesaurierend. Ne? Ähm, bei tesorierenden Produkten, die ja die Dividenden einnehmen, die sind ja nicht weg, sondern für mich quasi neu anlegen. Es erfolgt eine Wertsteigerung meines Investments dadurch. Auch die werden vorab leicht besteuert in Deutschland anhand von so einem Basiszinssatz, damit tesorierende und ähm, ausschüttende ETFs über die Haltedauer gleich besteuert werden.
0: Du sagst, von dir selbst, du bist ein Buy-and-Hold-Anleger. Was muss denn passieren, dass du in deinem Depot mal ein bisschen rumwühlst und etwas veränderst?
1: Ach, vielleicht gibt es eine neue esse klasse die investierbar ist. In jüngster Zeit waren es eben Kryptowährungen. Also solche börsengehandelten Kryptowährungsprodukte, die gibt es in auf Xetra in Deutschland erst seit Mitte 2020. Mein eigener Arbeitgeber, ETC Group, war da ein Pionier, hat die ersten Produkte hier auf Xetra gelistet. Vorher war das gar nicht so möglich, da gab es eigentlich nur den Bitcoin und äh, Ethereum, hätte ich eine eigenen Wallet halten können, war mir zu fiddelig. Und zu, zu unsicher, ich verschlampe gerne mal was, also habe ich lieber so Wertpapier im Depot liegen. Die Dinger sind relativ effizient, kann ich mal also eine kleine Beimischung reinlegen. Das Gleiche sind zum Beispiel ähm, Produkte, ja, Edelmetalle. da gibt es seit 2004 sowas, äh, an der Börse handelbar mit äh, 100% Gold hinterlegt, habe ich deswegen dann auch mal mit reingenommen. Und äh, beispielsweise börsengehandelte Emissionszertifikate. Gibt es auch ein Produkt drauf? Ist für mich auch eine eigene Asset-Klasse, die es zu investieren lohnt. Oder die zumindest man sich mal anschauen kann. Die sind auch physisch hinterlegt.
0: Ja. Das muss mal erklären, Jan, was sind Emissionszertifikate?
1: Ah, das will ich jetzt gar nicht so im, im Detail machen, aber das sind das sind CO2-Zertifikate, die werden vom Gesetzgeber ausgegeben sind nur beschränkt verfügbar unternehmen können die kaufen um den dreck zu kompensieren den sie machen und die kann man tatsächlich als investor auch erwerben an quasi einer art börslichen handel zuteilungssystem und benutzen, um die in ein Finanzprodukt reinzubringen. Rein zu ja, also das, das ist vielleicht ein ganz interessanter Investmentansatz. Und wenn sowas Neues kommt, das mache ich. Aber wie gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren am Kapitalmarkt. Ich habe die ETS von Anfang an mit begleitet, weiß genau, was da drin ist, habe den Research gemacht. Wenn ich jetzt Anlegerin oder Anleger bin, der sich mit sowas nur am Rande befasst, ja, dann Aktien-ETS sind auch eine tolle Sache. Vielleicht noch ein bisschen... Gold, Rohstoffe, ein bisschen Krypto,
0: hat man was von gehört, zack, rein, fertig. Ich habe jetzt gar nichts von dir über Einzelaktien gehört. Hast du überhaupt keine Aktien im Depot, nur ETFs und ETCs? Ich habe es irgendwann aufgegeben mit den Einzelaktien. Also ich habe eigentlich
1: nur Pech gehabt. Denn ähm, wenn man Unternehmen fundamental beurteilt, hat es mit der Preisbildung an der Börse meistens nichts zu tun. Der Börsenpreis ist eigentlich determiniert durch Erwartungen von äh, Anlegern. Und die Erwartungen einzuschätzen, die sind als privaterleger eigentlich unmöglich. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich mache keine Prognosen mehr, habe keine Lust mehr drauf. Was Komplexes kann man nicht prognostizieren und der Aktienmarkt ist komplex. Also lasse ich es bleiben, nehme ich einen ETF und decke damit einfach passiv den Markt ab.
0: Das war deine Einschätzung soweit. Ähm, vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Du hast uns viele Details, viele Infos geliefert. Ähm, vielen Dank dafür. Und vielleicht bärst du uns bald wieder und bringst uns dann nochmal auf den neuesten Stand. Vielen Dank, Jan.
1: Das mache ich gern. Hat mich gefreut, dass ich dabei war. Danke, Henning. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.